0: Si je devais renaître sur la terre, je demanderais de renaître avec le génie de Mozart et la voix de la Malibran. Lamartine. 2000 ans d'histoire. Lorsque le 14 septembre 1836, elle s'est évanouie dans la salle archicomble du théâtre de Manchester, personne n'imaginait qu'on n'entendrait plus jamais sa voix. Neuf jours plus tard, la plus grande diva du 19e siècle était morte, à peine âgée de 28 ans. Pendant dix ans, à Paris, à Rome, à la Scala de Milan, à Venise ou à Londres, sa voix avait bouleversé des centaines de milliers de spectateurs et inspiré les plus grands artistes et les plus grands écrivains du début du XIXe siècle. Chateaubriand, Victor Hugo, Berlioz, Musset, Georges Sand, Chopin, Liszt, Delacroix ou Lamartine qui avait fait graver sur sa tombe tout ce qui avait fait d'elle une des femmes les plus fascinantes de son temps. Beauté, amour, génie furent son nom de femme, écrit dans son regard, dans son cœur, dans sa voix, sous trois formes au ciel appartenait cette âme, terre et vouscieux, accueillez-la trois fois. Elle s'appelait Maria de la de Garcia jusqu'à ce qu'en 1825, à New York, un Français lui donne le nom avec lequel elle est devenue célèbre. Entrez Mademoiselle, vous voulez-vous permettre à un Français de se présenter à vous Je vous en prie, monsieur. Oh, mon nom ne va rien vous dire. Malibran,
1: depuis que vous êtes à New York, j'assiste à chacune de vos représentations et je ne vous quitte pas des yeux. Je vous ai vu dans tous vos rôles. Vous, vous ne savez rien de moi, sinon que, évidemment, je pourrais être votre père. Mais tenez, voici ce que serait volontiers ma carte de visite. Eugène Malibran, 48 ans, banquier, et perdument épris de Marie Garcia. Car désormais, vraiment, c'est là ma raison d'être. Oh, je n'ai pas l'espoir de
0: vous être agréable, mais peut-être puis-je vous être utile. Je vous offre aujourd'hui mon nom, ma vie et ma fortune.
1: « Je vais toujours vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai,
0: Bonjour, Bonjour. c'était Cécilia Bartoli, interprétant une chanson écrite par la Malibran, et à laquelle vous venez de consacrer un livre publié chez Bellefond. Alors, bien sûr, si on retient aujourd'hui le nom des grands compositeurs du 19e siècle parce qu'on peut encore entendre leur musique, faute d'un enregistrement de leur voix, on oublie souvent celui des grands chanteurs lyriques de l'époque. Or, le nom de la Malibran, on s'en souvient, on le connaît depuis deux siècles qu'elle est morte. Pourquoi
1: parce que d'abord, c'est un talent exceptionnel avec une tessiture de voix qui peut monter très, très haut jusqu'à la perle du ciel et descendre très, très bas jusqu'au fond de la cave, euh, qu'on ne retrouvera d'ailleurs que beaucoup plus tard avec la calasse. Et puis, cette trajectoire est exceptionnelle dès que sa vie commence. Elle est un mythe très belle, très jeune, très douée elle chante l'opéra à 16 ans, aujourd'hui on ne monte sur scène qu'à 25 ans, et euh, elle va être une sorte de météore de l'Europe et des états unis euh, dans, un, dans une vie brève et brillante.
0: Cécilia Bartoli, qu'on vient d'entendre, disait c'est la première superstar de la... Musique. Et c'est vrai que en même temps, c'était une des premières divas, tout simplement parce que avant les divas, eh bien les rôles féminins à l'opéra étaient joués par des castras. Et c'est une des premières femmes aussi qui monte sur scène pour interpréter les grands rôles de l'opéra Gonzague Saint-Brice.
1: Oui, tout à fait. Et, et d'ailleurs, c'est son immense talent et l'éclat de sa présence sur scène, car elle électrise les foules qui fait qu'elle efface, d'ailleurs il y a un duel, elle efface le rôle des castras qui n'existeront plus à partir d'elle, et en même temps, alors dans une époque où il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de DVD, où il n'y a pas de disque, eh bien, on a partout entendu cette voix. Et elle, elle, à un moment, elle écrit aussi quelque chose qui dit, la voix qui dit « je t'aime », c'est sa voix. Cette voix, on l'a entendue à Londres, à Paris, à Naples, à Rome, à New York, à Bruxelles, et elle a tout à la fois. Elle a une gloire précoce, elle a une beauté fracassante, elle est une femme très bien, c'est la femme d'un seul homme, c'est une femme honnête, elle est drôle, elle est amusante, elle est belle, elle est généreuse.
0: Le premier, euh, <coughs> le premier homme de sa vie, c'est quand même son père. Son père qui était un grand ténor à l'époque, qui était espagnol, il s'appelait Manuel Garcia, euh, et qui, vraiment, la forme à la trique. Euh, elle a été élevée très durement pour pouvoir chanter, quand
1: Oui, alors ce père est espagnol. Il a, faut dire, quand même un immense talent. Il est reconnu par tous ses tous pères de l'époque. Il vient vivre à Paris avec sa femme qu'il a enlevée qui est une femme de l'aristocratie qu'il a enlevée en Espagne, et naît euh, euh, sous un orage terrible euh, rue de Condé à Paris, cette petite fille, Maria.
0: En 1808.
1: Oui. Et plus tard, elle aura une sœur qui sera, mmh. elle aussi célèbre comme cantatrice, c'est la future Pauline Viardot. Et cet homme est extraordinaire. Il, il est surnommé le baryténor Ténor, parce que lui aussi, il a cette tessiture exceptionnelle. Et puis, il est tout à la fois. Il est metteur en scène, il écrit, il compose. Et il sera un très grand ami aussi de, de Bellini, de Rossini. De...
0: Mais, mais très brutal dans la manière dont il forme sa fille. Très précoce, il découvre son talent très tôt. Je crois qu'à cinq ans déjà, à Naples, elle se produit. À oui. À cinq ans.
1: Alors ça, c'est une histoire fabuleuse. Parce qu'en fait, entre-temps, Joachim Murat a fait venir... Euh, le roi de Naples. Le roi de Naples a fait venir Garcia. Euh, et sa fille, bien sûr, au pied du Vésuve. Le peintre Erol, d'ailleurs, l'a remarqué. Il écrit euh, que depuis Mozart, à propos de Marie, on n'a pas connu une vocation si énergétiquement prononcée pour la musique. Et alors, à six ans, elle a un petit rôle de figurante dans un opéra de Ferdinand La l'Agnès. Et là, pendant, ce, pendant cet opéra, elle apporte tout simplement une lettre à celui qui chante dans un duo avec la soprano. Or, un soir, la chanteuse se trouve mal au moment précisément où elle doit attaquer son grand air. Et alors là, à la stupéfaction générale, on voit la petite fille qui revient sur scène et avec un aplomb consommé, la petite Marie de 5 ans pénètre sur scène et remplace aussitôt la cantatrice et elle va chanter le rôle. Jusqu'à la fin.
0: Et c'est ainsi que se révèle une voix exceptionnelle dont deux siècles plus tard, Cécilia Bartoli rappelait pourquoi elle avait connu un tel succès. « Maria Malibran était la grande mezzo-soprano de l'époque romantique. » Ce qui me fascine de la, de la, de la Malibran, c'est finalement vraiment cette cantatrice actrice qui est allée contre les conventions de l'époque. Alors c'était la première, première chanteuse sur scène qui jouait aussi. Alors qui avait une expressivité, un charisme exceptionnel. La voix de, de Malibran est une voix de vraiment de mezzo soprano. Elle avait une voix très élastique, elle pouvait chanter facilement trois octaves, avec une, une facilité incroyable dans le, dans le registre grave, mais aussi dans le registre aigu. J'ai découvert que tout le rôle de Bellini, que Malibran a chanté, était finalement écrit pour l'avoir de Mezzo. Et on entend Cécilia Bartoli dans la Norma de Bellini. Bellini qui disait lui-même que personne n'avait interprété la Norma aussi bien que la Malibran. Alors la Malibran qui euh, commence vraiment à avoir du succès euh, d'abord à 17 ans, en 1825, au King's Theatre de Londres, puis elle part aux états unis avec son père, où elle a un succès également énorme. Elle s'appelait encore Maria Garcia, alors jusqu'à ce qu'elle rencontre à New York justement celui qui allait donner son nom et qui était un, un commerçant franco-américain, Eugène Malibran, avec lequel elle va se marier plus pour fuir son père, dites-vous Gonzague Saint-Brice, que finalement par amour.
1: Oui, c'est un homme qui, qui porte beau, qui monte bien à cheval, euh, qui se présente un peu comme un homme qui a réussi dans les affaires. On s'aperçoit qu'en fait, ses affaires sont très difficiles. Elle a une certaine tendresse pour lui, effectivement, car elle échappe ainsi à la tyrannie d'un père adoré et terrorisant.
0: Alors elle est, à, elle est à New York, elle va même abandonner pour son mari, elle va abandonner à un moment donné le, le, la scène et puis finalement elle quitte son mari qui, qui n'est pas du tout, du tout enfin qu'elle n'aime pas en fait. Et puis elle rentre en France euh, où elle rencontre tout ce que Paris comptait alors d'écrivains et d'artistes romantiques, et même d'ailleurs un violoniste célèbre qui allait être le seul homme qu'elle avait jamais aimé.
1: Tu vas voir quel accueil Paris va te faire. Tu vois qu'on se souvient de moi. Oh, mais on ne cesse de parler de la Malibran, car je te préviens qu'on t'appelle la Malibran. Oh, non Monsieur de Lamartine. Mon cher poète, je vous salue. Je vous rends mes voir, madame. Monsieur de Lamartine, Marie Malibran. Oh, la belle surprise. On va donc enfin vous entendre. Monsieur Rossini. La Malibran. Vous l'avez reconnue À ses yeux. Elle a des yeux qui chantent. Monsieur Charles de Berriot. Charles de Berriot, l'admirable violoniste, Marie Malibrand.
0: sit. C'est un opéra Clary de Jacques Alévi qui a été écrit pour la Malibran lorsqu'elle est, lorsqu est rentrée en France. C'était au théâtre des Italiens en 1828. Alors là, tout de suite, le succès est immense. Elle s'appelle euh, la, la Malibran, Prima Donna Assoluta, incarnation, dites-vous, Gonzac Saint-Brice, du romantisme, même égérie du romantisme. C'est ça qui explique son succès. Elle vient à un moment bien précis, justement, de l'histoire de la littérature et de la musique.
1: Absolument. Et d'ailleurs, tous ceux qui l'aiment et qui l'aiment sincèrement, s'appelle Delacroix, Stendhal, Alfred de Musset qui lui a consacré des stances magnifiques, euh, le vieux monsieur de Lafayette euh, qui va l'aider à se démarrer, euh, Lamartine, que vous avez cité, et Rossini qui l'adore. Et d'ailleurs, les deux destins de Rossini et de la Malibran sont un peu unis par une amitié formidable. Lui est plutôt amoureux d'elle et elle est toujours fidèle et droite, amoureuse de Charles de Berriot. Et en même temps, c'est dans Paris aussi tout un quartier... Le quartier du bel canto, le boulevard des Italiens, le café Tortoni, C'est un monde entier de la France et de l'Europe qui se réunit et qui s'incarne dans cette jeune fille.
0: Alors elle est entourée, elle est admirée, elle est convoitée. Euh, on tente de la séduire. Elle est seule jusqu'à cette rencontre justement euh, avec euh, Charles-Auguste de Berriot qui est un grand violoniste qui sera le seul amour de sa vie.
1: Et qui est un très bel homme qui est belge, qui est blond, euh, qui est un artiste très complet, il écrit aussi, un violoniste prodigieux. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, lui est amoureux de, de la rivale de la Malibran. Tous les salons veulent mettre en présence la brune Malibran et la blonde Henriette Sontag pour faire un espèce de duel de voix. Et ce duel a lieu et lui est amoureux d'Henriette Sontag et donc il est très mélancolique et un jour elle le voit jouer au château de Chimay chez Teresa Carabus Cabarus qui était euh, notre surnommée la princesse de Chimay Notre-Dame de Thermidor et elle le voit euh, jouer du violon et elle le trouve très mélancolique parce que euh, il a et Mais il... elle le drague littéralement. Ah oui, alors elle, parce quelle a cette certitude que toutes les femmes doivent avoir, doivent avoir, c'est que un jour le grand amour viendra pour vous. Et euh, elle, après son, son extraordinaire jeu de violon, elle s'approche de lui pour le féliciter et il lui dit très calmement, un peu indifférent: "Je vous remercie de vos suffrages et là elle l'arrête. Elle le fixe, elle avance la main vers son cœur et elle lui dit « Non, vous n'avez pas compris ». Vous ne voyez pas que je vous aime.
0: Oui, alors c'est un amour extraordinaire, c'est un couple fabuleux. Ils vont parcourir l'Europe pendant euh, six ans avant de se marier, parce qu'il fallait entre-temps que le mariage avec euh, euh, Eugène Malibran soit euh, annulé, ce qui est le cas en 1936. La même année, elle a un accident de cheval à Manchester. Elle a une chute de cheval euh, dont on ne se rend pas bien compte tout de suite de la gravité. Et pourtant, elle est manifestement euh, très atteinte. Ça ne l'empêche pas, le 14 septembre 1836 à Manchester, et eh bien de se produire jusqu'à son dernier concert, justement à la fin duquel elle s'évanouit euh, devant un public qui bissait euh, ce qu'elle chantait.
1: Vous voulez bien chanter, madame? Non, le public le demande, mais je ne peux pas. Vous êtes obligé de le faire. Vous Ne voyez donc pas que je meurs. Alors, retirez-vous, madame. Je vais présenter vos excuses au public. Oh, non, pas ça. Alors, madame Je vais chanter autre chose. J'ai apporté une mélodie de moi que j'ai fait remettre à tous les musiciens. C'est ça que je vais chanter. Quel est le titre de la mélodie La mort. Vous l'avez sous les yeux. Mm.
0: La mort, une chanson prémonitoire écrite par la Malibran, parce qu'elle ne se contentait pas d'interpréter. Elle écrivait aussi ce qu'elle chantait. Et ça, c'était peu de temps avant de mourir, puisque alors c'est cette scène est tragique. Elle s'évanouit après cela. Et puis, alors que son mari est sur scène en train de jouer du violon, et elle, on la saigne euh, dans les coulisses, et elle mourra neuf jours plus tard. C'est pathétique, cette mort, gonzax Tout à fait.
1: Et en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'elle est dans les coulisses après sa performance magnifique... Et le chef d'orchestre, euh, on entend que la salle veut la bisser, lui demande de revenir pour un bis. Et là, elle se tourne vers le chef d'orchestre dans les coulisses et elle lui dit, si j'y vais, je vais mourir. Eh bien, tout de même, euh, je vais y aller. Elle y va et, et, et elle meurt. Parce que cette chute de cheval qui a précédé, elle avait un caillot dans le... Dans, dans la tête, un caillot de sang, et en fait, elle aurait dû se reposer après cette chute de cheval chez Lord Ennox. Et en fait, non, elle est vouée à son public, son public et son paradis, et son public sera sa fin. Mais d'un autre côté, euh, à cette destinée de météore foudroyante, il y a aussi une sorte de perfection du destin, comme l'a dit Théophile Gautier. Elle a eu le génie de mourir toute jeune dans la fleur de son talent, et de sa beauté.
0: Oui, elle avait 28 ans. Alors, elle est, elle est morte en Angleterre, elle est morte à Manchester, mais elle est ensuite rapatriée en Belgique, dans une maison qu'elle avait achetée avec son mari, son mari qu'elle venait à peine d'épouser, hein, c'est assez pathétique. Et elle est enterrée à Leyken sur une tombe qui est toujours fleurie euh, aujourd'hui, Gonzague Saint-Brice, 200 toujours, ans plus tard.
1: Toujours fleurie aujourd'hui en Belgique à Leyken Et aussi, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que la mairie d'Ixelles, Aujourd'hui en Belgique était ce qu'on appelait autrefois le château Malibran, où habitait Charles Berlioz et sa femme adorée Maria.
0: C'est curieux parce que comme prénom, parce que je pensais justement quand même, je crois que dans dans l'histoire de la musique il y a eu quelques grandes divas, mais enfin on n'a plus entendu parler de grandes divas après la Malibran jusqu'à la calasse, et la calasse lui ressemble un peu. C'était non seulement une voix, mais c'était une vie. C'est ça qui a fasciné. La Vous Calas. avez
1: raison, une voix, une vie. Et il y a quelque chose de commun entre Calas et Malibran. Malibran est faite par son père. Euh, Calas est, est formé au début par sa mère. Et, euh, et, et la Malibran, surtout, c'est une femme bien, c'est une femme généreuse.
0: Oui, elle ne cadre pas avec les divas et leurs caprices. C'est une elle, femme... Voilà.
1: Et... Ce n'est pas une femme à amants, ce n'est pas une femme à histoire. C'est pas... une femme qui... On n'a pas le temps de le dire, mais elle, elle, elle s'occupe d'enfants malades. Elle, elle a vraiment euh, le cœur sur la main et une voix éternelle.
0: Mais, merci Gonzac Saint-Brice, vous le savez exceptionnellement et jusqu'à la fin de la semaine prochaine, deux ans d'histoire s'arrêtent plus tôt que d'habitude pour laisser la place à la campagne pour les élections européennes. En attendant, je recommande la lecture de votre livre « La Malibran, la voix qui dit je t'aime » qui a été publié aux éditions Belfond. et puis entendre des extraits du film « La Malibran » de Sacha Guitry édité par Montparnasse Vidéo, un film qui sera diffusé sur la chaîne Ciné Cinéma Classique, notamment ce jeudi 28 mai à 19h05 et samedi prochain, samedi 30 mai à 17h45. Enfin, on peut écouter bien sûr le très beau disque compact Hommage à Maria Malibran par la mezzo-soprano Cécilia Bartoli que l'on a entendu et qui a été édité chez DECA. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire. à la technique Lévine Caron et Julien Michel Documentation et archives, Emmanuel Fournier Clarisse Le Gardien et Franck olivar Une réalisation de Anne Kobilac Demain et après-demain, dans 2000 ans d'Histoire, avec Jean-Pierre Azéma, comment les Français ont vécu l'arrivée des Allemands en 1940.